0: Bienvenido a Estrategias de Dark Social, un podcast sobre generación de demanda B2B por Performance Media. Hola, ¿qué tal? De nuevo, hemos estado todo el agosto con las Expert Series haciendo entrevistas, la verdad es que maravillosas. Tenía que retomar el, el directo, el live, pero la verdad es que con un agosto tan, tan trepidante ya tenía mucho con las Expert Series que la verdad es que hay que prepararlas porque realmente he tenido la suerte de contar con unos invitados brutales. La última entrevista con Isabel de Belvo, eh, y es la Head of Marketing, nos dejó titulares súper potentes, como un post que publica al respecto que decía que para ella era más importante aportar contenidos de valor para su audiencia que no los MQLs, ¿no? y tiene todo el sentido del mundo, o sea, no olvidemos que Isabel lleva haciendo generación de demanda mucho tiempo, estuvo en Cartoon, una de las pocas empresas que hacen generación de demanda en Europa, eh, ahora es la Head of Marketing de Belvo, ha empezado desde cero haciendo estrategia de demanda, les va muy bien, son una empresa líder dentro del sector fintech, tienen muy claro lo que está haciendo y por qué lo está haciendo fue, esa entrevista fue brutal anteriormente había estado con, con, con Rafa, con Rafael Calle el CEO y, y cofundador de, eh, de Magnetu, una herramienta de inteligencia artificial eh, súper potente que ayuda a que todos los trabajadores eh, clave de la empresa tengan, tengan visibilidad en LinkedIn algo también súper importante para generación de demanda, la verdad es que con Rafa Tuve una, una conversación que, que disfruté muchísimo eh, y sobre todo porque su herramienta tiene muchísimo sentido con una estrategia de generación de demanda B2B, sobre todo para SaaS o no SaaS, da igual, pero además porque él eh, comparte mucho las ideas de generación de demanda, con lo que creo que salió una entrevista súper potente. Y más entrevistas que vienen, no voy a dejar de hacerlo, o sea, no lo hice porque fuera agosto y me quisiera descargar de trabajo porque fue más bien al revés, no he parado de sacar episodios desde que empezamos con, con estrategias de Dark Social en, en febrero del 22 y estoy muy orgulloso de poder decir que todas las semanas hemos sacado episodios nuevos. Eh, las Express Series están funcionando muy bien, creo que os gustan, estoy viendo muchas reproducciones, la gente me habla muy bien al respecto y, y, y me alegro por ello, pero vamos a seguir haciendo las, las Live Series todos los martes igualmente, nuevo episodio para compartir con vosotros pues aquellas ideas que a lo largo de la semana pues, me hayan venido a la mente y que creo que pueden ser de valor y que me gusta compartir con vosotros. Hoy, como el propio título indica del podcast, vamos a hablar sobre eh, por qué hacer un podcast ¿no? y, y cuál es la estrategia. Eh, esto lo traigo a colación porque me encuentro en muchas ocasiones hablando con una empresa que quiere hacer un podcast y sabe que quiere hacer un podcast. Lo que a veces me hace dar un paso atrás es decir, bueno, eh, ¿por qué quieres hacer un podcast? No? O sea, realmente hemos hecho un estudio que justifique la necesidad de hacer un podcast con todo el trabajo que conlleva porque hay otras cosas que a lo mejor pueden funcionar mejor, ¿no? Como por ejemplo, no lo sé, social selling, este tipo de cosas, eh, aunque sea eh, con contenidos pues, que, que a lo mejor no aporten tantísimo valor como un podcast, aunque el objetivo siempre tiene que ser aportar el, ma el mayor valor posible a tu audiencia, por supuesto. Pero lo que quiero decir es que a veces me encuentro en situaciones en las que el cliente, posible cliente o empresa con la que estoy hablando, sabe que quiere hacer un podcast, pero desgraciadamente, y hablando en crudo, no sabe muy bien por qué. Eh, los podcasts ahora mismo, todos estamos de acuerdo en que representan una gran oportunidad, están creciendo a un ritmo del 20%, year over year, año tras año, a nivel global, es el formato de distribución de contenidos que más está creciendo y mucha gente se quiere subir al carro. Está genial. Pero para hacerlo bien, tenemos que entender antes por qué queremos hacer un podcast. ¿no? Es que, en realidad, no deberíamos ni plantearnos esa pregunta. Creo que el hacer un podcast debería ser la conclusión lógica al estudio de mercado que hayamos hecho. No, no, no al revés. O sea, decir, quiero hacer un podcast y voy a ver cómo lo puedo justificar. No, tiene que ser al revés. Tiene que ser como he entendido muy bien cómo funciona el comportamiento de mi cliente B2B... Y una de las herramientas que puedo utilizar y creo que va a funcionar muy bien porque encaja en cómo se comporta mi comprador es hacer un podcast, porque a través del cual voy a poder hacer un embudo y voy a poder fidelizar y voy a poder bla, 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 bla. bla Esa tiene que ser la idea, la fórmula de pensamiento, ¿no? Por eso, cuando me encuentro ante una situación así, lo primero que planteo es, bueno, vamos a empezar viendo qué market research se ha hecho... Eh, y en el caso de que veamos pues que a lo mejor no es lo suficiente, pues yo en mi caso propongo hacer ese Market Research con el que siempre empiezo con mis clientes. Es que me gusta mucho empezar de esa manera, ya se haya hecho o no, no porque dude o piense que el Market Research se haya hecho mal, no, no. Sencillamente porque quiero tener mis propios datos como agente externo que va a aportar un punto de vista totalmente distinto sobre el cual además yo me voy a apoyar para plantear la estrategia, aunque sea siguiendo la estrategia de mi cliente y lo único que quieran es hacer ejecución. Porque yo, si algo funciona mal, hay que optimizarlo o lo que sea, voy a utilizar ese Market Research como apoyo para poder decir, bueno, esta presunción, lo otro, o sea, para poder entender qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y eso es, eso es, eso es fundamental. Entonces, lo primero que, que tenemos que hacer, por tanto, cuando nos, cuando hablamos de un podcast es intentar entender cuál es el comportamiento de mi cliente como ya he explicado. Y en segundo lugar, ¿quiénes son mis clientes? Porque va a variar. Es decir, dentro de quien sea mi cliente, mi público objetivo, mejor dicho, no hablemos de cliente en esta etapa, tenemos que hablar del decision maker. Y para poder hablar del quien toma la decisión, tenemos que hablar del comité de compra, del buying committee. Aquí, como ya sabemos todos, pues, podemos desgranar el comité de compra entre el decision maker, el sponsor el, el que va a influenciar sobre la compra y el usuario, ¿no? Decision maker, pues, puede ser el CEO de la empresa. Nunca hablaremos con él, eh, pero es quien tiene la decisión final. El sponsor, pues, probablemente sea quien se ponga eh, en contacto con nosotros y quien mueva la toma de decisión internamente. El influencer, pues, puede ser aquel que probablemente ni siquiera tengamos dentro de nuestra, vamos a decir... Esfera de conocimiento, pero internamente tiene mucha influencia sobre la decisión. Por ejemplo, un CTO. ¿no? Cuando hay que hacer una integración de un SaaS, el CTO suele ser un influencer y hay que, hay que tenerlo en cuenta, porque si no lo tenemos en cuenta, puede que tengamos ahí un stopper que esté bloqueando la decisión si no hemos definido una buena subestrategia para el CTO. Siempre pongo el mismo ejemplo. Y en último lugar tenemos el usuario, que no tiene lógicamente por qué ser el mismo que el sponsor. ¿no? A lo mejor el usuario, quien acaba utilizando nuestra solución en el día a día, es una persona distinta. Bien. La pregunta es, ¿para quién hacemos el podcast? Tenemos que tener muy bien identificado esto. ¿no? Pues ¿Cuándo existe una diferencia entre el usuario y el sponsor? ¿Cuándo existe una diferencia en quien tiene el sí final y el sponsor? ¿Quién es el, el que va a influenciar sobre la decisión de compra? Porque muchas veces, esto es muy importante, nos podemos encontrar en una situación en la que si analizamos el embudo, lo que realmente vemos es que tenemos capacidad para crear demanda, pero los deals están cayendo en algún momento en que se presenta la propuesta. Ahí a lo mejor lo que tenemos es un problema de, de influencer dentro de la empresa. A lo mejor es que dentro está viendo a alguien que está bloqueando la toma de decisión, y eso puede ser, pues, por ejemplo, como decía con el ejemplo anterior, un CTO. Entonces, no hay que hablar de podcast. Ahora, normalmente el podcast lo vamos a dirigir al sponsor, a aquel, aquella persona que internamente está moviendo la decisión. ¿Por qué? Porque normalmente el sponsor va a ser quien identifique el problema y luego vaya a buscar una solución. Entonces normalmente nuestra estrategia de generación de demanda en la parte en la que nos enfocamos en crear demanda vamos a estar buscando al sponsor. Luego habrá una parte de la estrategia que tendrá que estar dirigida al decision maker, al influencer y al user. Pero normalmente crearemos demanda a través del sponsor. Ojo, porque se pueden hacer subestrategias donde vamos a buscar al user y que sea el user que internamente vaya a buscar al sponsor. Esto también se puede hacer, aunque no es una estrategia distinta normalmente el, el, la, la parte de creación de demanda más, más gorda del embudo estará dirigida hacia el sponsor. Entonces, cuando sabemos bien quién es el sponsor, entonces tenemos que adecuar cómo vamos a hacer nuestra estrategia de generación de demanda y si tiene sentido hacer un podcast o no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros eh, muchas veces intentamos llevar tráfico al podcast desde LinkedIn, pero nos podemos encontrar con que el sponsor en este caso o el usuario, no lo sé, no está en Linkedin. Entonces, ¿aquí cómo lo hacemos para promocionar el podcast? Tenemos que buscar otros canales. ¿O es un podcast el, el lugar adecuado? Por ejemplo, muchas personas de perfil técnico lo que están utilizando más son Reddit y foros, que son muy, muy técnicos, donde ellos van a buscar información. Eh, por ejemplo, no es un tipo de perfil. Profesores, por ejemplo. Los profesores no están en Linkedin. Al igual que los farmacéuticos, por ejemplo. no Teníamos una entrevista, eh, la segunda entrevista que hice... Eh, que estuvimos con los de Lua Partners nos lo explicaban. ¿no? Entonces hay que tener en cuenta mucho eso porque a lo mejor nos encontramos con un perfil que no escucha podcast. Eso hay que tenerlo en cuenta. No todo el mundo está escuchando podcast. Entonces Hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, yo tengo un cliente con el que soy consciente que no se escuchan podcast. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Directamente hemos tenido que optar por el, el formato vídeos. ¿no? Hemos creado una academia donde estamos utilizando muchísimos vídeos y estamos haciendo muchos, muchos streamings a través de Twitter Nada que ver con un podcast. Tenemos un podcast, la gente no lo escucha. Entonces es muy importante que entendamos por qué queremos hacer un podcast y si es la plataforma correcta para distribuir contenido. En tercer lugar, lo que vamos a tener que tener en cuenta es si tu equipo está preparado para asumir ese nivel de compromiso. Hacer un podcast requiere participar en, en una grabación por lo menos una vez a la semana. Puede ser entre cuatro y seis veces al mes. Tienes que tener un equipo que pueda firmar sobre la mesa que va a estar esas cuatro seis veces las veces que el CMO decida grabando, creando contenidos en el formato que sea. Eso es fundamental. La constancia es el secreto para que una estrategia de generación de demanda funcione. Y muchísimas veces quien tiene que crear ese contenido que es el que llamamos el subject matter expert es la persona que es especialista en aquello que mi audiencia quiere escuchar y aquello de lo que nosotros queremos contar y por tanto es quien tiene que dar la cara, tiene que ser la cara visible para poder crear todos esos contenidos. Entonces esta persona va a ser una persona muchas veces muy distinta al CMO internamente dentro de la empresa y por tanto esa persona tiene que estar capacitada para poder crear esos contenidos, pero en segundo lugar, que eso sí me parece el reto, comprometida. Porque pasados dos semanas, eh, dos semanas no, dos meses, ocho semanas desde que empecemos, ahí es cuando vamos a atravesar, eh, desde mi experiencia, la travesía por el desierto, en, en la mitad de casos, ¿no? En, por ejemplo, en la mayoría de casos. Entonces, en ese momento, la desmotivación va a ser muy fuerte. Si esa persona tiene un perfil que ya sabemos que no va a ser capaz de comprometerse, directamente pongamos en duda nuestra capacidad para hacer un podcast. ¿vale? Tenemos que encontrar la forma... Para poder decidir eh, si, bueno, la forma para poder comprometer el equipo en la creación de ese tipo de contenidos. Muy importante también. Y en cuarto lugar, tenemos que estar dispuestos a medir la creación de ese, perdón, los resultados que genere ese podcast de una forma totalmente distinta a como estamos eh, acostumbrados a medirlo todo. Ya explico siempre, ya sabemos que el problema que tenemos muchísimas veces en generación de demanda es que nos creemos que lo que se puede aplicar al B2C se puede aplicar también al, al B2B. Y eso no es así. No todo es medible en marketing B2B. Porque un podcast, por ejemplo, no nos va a dar información sobre qué tipo de público está escuchando nuestro podcast, cuáles son las edades, cuáles son las profesiones, cuál es la educación... Nos va a decir en qué países se encuentran y el número de reproducciones por episodio. Poco más. Y nunca nos van a dar más información. Ni vamos a poder integrar esa información con la herramienta que estemos utilizando para, para hacer toda la atribución de nuestra estrategia. Y no va a ser así porque las plataformas de distribución de podcast y de música, de audio, no se dedican a eso. Ese no es su negocio. No tienen por qué hacerlo. Entonces sí, puedes saber cuántas reproducciones estás generando... Pero en mercados muy nicho, o yo te diría que en la mayoría de mercados el número de reproducciones no dice nada. Lo más importante es la calidad de las personas ¿no? que, que están escuchando nuestro, nuestro podcast. Es decir, si se ajustan o no a lo que nosotros entendemos como, como buyer persona, ¿no? o por lo menos a ese sponsor o user según a quien estemos atacando a través del podcast. No nos va a decir cuántos minutos han escuchado. No nos van a decir información que nosotros necesitamos para poder medir cómo está funcionando el podcast. En vez de eso, lo que vamos a recibir es sencillamente gente que va a estar escuchando el podcast, número de reproducciones y poco más. Así que a partir de aquí, ¿cómo medimos el éxito de nuestro podcast? Pues tenemos que estar dispuestos a utilizar herramientas de atribución eh, que tradicionalmente un marketer acostumbrado al B2C no utilizaría. Como lo que digo siempre, velocidad del pipeline, cuán cualificados vienen los leads... Eh, atribución manual, les pedimos en los formularios que directamente nos expliquen cómo nos han conocido y eso lo apuntamos donde lo tengamos que apuntar, en el CRM o donde sea. Eh, sobre eh, el, el éxito o las herramientas que podamos utilizar para medir el éxito de una estrategia de generación de demanda o Dark Social, porque para mí un podcast es un Dark Social, la vida cuenta de la poca información que nos da. Tengo un episodio en particular que son... Eh, algo así como estas son las métricas para medir una estrategia de Dark Social, algo así, o cinco métricas. Eh, principalmente utilizaría la velocidad del pipeline y, eh, para ver ¿no? pues, pues, si están convirtiendo más rápido los leads y también usaría una, alguna herramienta para intentar entender el nivel de cualificación de los leads. ¿no? Eh, Súper importante. Eh, estas son las dos principales métricas que utilizaría y además añadiría una tercera capa que es en todos los formularios o en algún momento del contacto por parte del SDR, preguntar cómo nos han conocido, cómo han tomado la decisión de ponerse en contacto con nosotros para que eso se pueda apuntar en alguna parte. Yo, por ejemplo, tengo claro que mi podcast, en mayor o menor medida, funciona. Porque cuando tengo una reunión con un potencial cliente, eh, es que ni lo pregunto. Ellos mismos me lo dicen. Me dicen, he, he estado escuchando tu podcast. Y la gente me lo dice por LinkedIn. Oye, estoy escuchando tu, tu podcast. Entonces... La gente que me lo dice por LinkedIn, me apunto el tipo de rol que tienen para ver si realmente estoy llegando a la gente adecuada, pero sobre todo cuando tengo una reunión con un posible cliente y me dice, vengo de tu podcast, pues hago el check, check, check. Eh, muy importante. Y, y lamentablemente no hay más herramientas, pero es que no necesitamos más herramientas. Hay un bonus, un último punto eh, que ya no sé si es el tercero, el cuarto o el quinto, que es muy importante, que es en cuanto a la distribución de ese podcast. ¿Cómo lo vas a distribuir? Eh, cómo vas a aumentar las audiencias cuando a nivel orgánico eh, ya lo hayas hecho ¿no? Entonces, en cuanto a la distribución eh, como ya adelanto hay que tener en cuenta cómo va a funcionar la distribución orgánica y cómo va a funcionar la distribución paid cuando hayamos validado que orgánicamente la estrategia funciona a nivel orgánico por ejemplo yo lo hago a través de Linkedin eh, si me seguís en Linkedin si no os animo a hacerlo eh, ya lo veis eh, publico post donde siempre intento incluir algún episodio relevante en función del contenido que haya publicado eh, eso por un lado eh, y esa es la distribución orgánica que hago esa es única y exclusivamente la que hago eh, y a nivel paid eh, si lo hiciera, que no lo hago probablemente lo que haría sería promocionar esos posts, pero porque yo me dedico a un tipo de perfil que está en Linkedin busca y consume ese tipo de contenidos, con otro tipo de perfiles probablemente no haya que estar ahí oye, Facebook Instagram funciona para esto, con muchos perfiles B2B, funciona Um, y hay otras plataformas que también, eh, por ejemplo, si te dedicas a financieros, al mundo del trading, TradingView funciona muy bien. Te dedicas a desarrolladores, Reddit funciona muy bien. Te dedicas a blockchain en medios especializados, puedes hacerlo. A través de Spotify, incluso ya puedes promocionar podcast y no es caro hacerlo, porque están empezando a hacerlo. Y lo puedes hacer a través de otros podcasts que estén relacionados contigo, de forma que puedes segmentar muy bien. Entonces hay que tener muy en cuenta cómo vamos a hacer la distribución de este podcast. Eh, lo he dicho, muy importante por concluir, saber por qué estás haciendo el podcast, que eso sea la conclusión de un proceso previo donde has entendido cómo vas a construir tu embudo en función de cómo se está comportando tu comprador, saber quién es tu comprador, entender cómo vas a distribuir ese podcast, estar preparado a nivel interno para que tu equipo se pueda comprometer con la producción de ese podcast y sobre todo entender cómo vamos a medir el éxito de ese podcast. Es fundamental, porque muchas veces el cambio cultural, sobre todo para marketing, es muy dramático. Cuando das pocos datos y más de carácter cualitativo. Pero al final, si es el episodio donde hablamos de cómo funciona esa métrica de pipeline velocity, verás que es una métrica íntimamente ligada a revenue, a la facturación de tu empresa. De forma que no por pensar que estamos haciendo análisis cualitativo, nos perdemos en los laureles y dejamos de lado la facturación de la empresa, que es lo importante y ese es el objetivo. Todo lo contrario, es una métrica súper potente que nos va a ayudar a entender cómo una estrategia de generación de demanda, con podcast o sin podcast, está influyendo sobre la facturación de la empresa.